0: Come on! Letztes Jahr sahen die fast die Backstreet Boys fast ein bisschen ähnlich aus, habe ich das Gefühl. Hammer, ey! Was für ein Ding! Hey, wisst ihr, woran mich das erinnert? Achso, jetzt habe ich bei all der Aufregung oh, Marco. danke schön. mein Tablet vergessen wollte ich sagen. Applaus für Marco, großartig! Ähm. Mich erinnert das an so Dorfpartys. Ich bin so auf dem Dorf aufgewachsen und irgendwann, wenn es zu spät wurde, dann lief so dieser Song und so die Dorf-Eltern äh, und so, die tanzten dann da so über die Tanzfläche und wir als Kinder saßen irgendwo hinten in der Ecke und schlürften so unsere Cola und dachten uns, so, was geht ab plötzlich? So, ja, unsere Cola. So, Ruhe. <lacht> so. Wow, ich bin völlig noch äh, hypnotisiert hier. Starkes Ding. Wollen wir dir noch mal einen Applaus geben hier? Was was für ein was für ein Brett? Marmor, Stein und Eisen bricht. Habe ich mir auch nicht vorstellen lassen, dass ich mal nach dem Song predigen darf. Aber ich liebs, ich liebs. Wisst ihr, äh, ich darf heute predigen und meine Predigt, ich habe ein bisschen einen herausfordernden Titel. Die habe ich genannt: Endgegner Familie. Jetzt kannst du mal deinem Nachbarn so uh, sagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Uh, das war aber aufregend hier. Und Endgegner-Familie. Warum habe ich das so genannt, erzähle ich euch später. Aber wisst ihr, wenn wir diesen Song hören, Marmorstein und Eisen bricht, ne, ich habe auch in die Lyrics geguckt. Ich war so inspiriert von Simon letzte Woche, der hat sich das so angeguckt, so damit gearbeitet. Ich habe da reingeguckt, hab es erzählt genau eine Geschichte, dieser Song. Da ist nicht so viel drin. Es bedeutet eigentlich nur, hey, alles geht kaputt, aber wir lieben uns bis in Ewigkeit, wir wollen heiraten, nimm ne, den goldenen Ring von mir und so. Äh, da, da geht, das geht eigentlich, ist nur so ein Idealbild, so eine Vorstellung von, ah, alles geht kaputt in dieser Welt, für vielleicht mal, ne? aber aber wir nicht, so wir halten zusammen und ähm, da möchte ich ein bisschen drüber sprechen über Familie eben, weil Familie hat einfach eine unfassbare Bedeutung, nicht nur in unserer, ich wollte erst sagen in unserer Gesellschaft, aber das stimmt nicht auf diesem Planeten. Also egal, egal, wo du aufgewachsen bist, wo du herkommst, du kannst das im Grunde sogar soziologisch dir angucken. Ne? Soziologen, was die immer machen, ist, die gucken sich andere Kulturen an und sagen, guck mal, aber da haben wir doch Kulturen, wo was gar nicht stattfindet. Und, und Familie, du, du kriegst das eigentlich nicht ganz raus. Es gibt völlig unterschiedliche Familienkonzepte. So. Ne? Wir sprechen oft, wir sind in so einer Zeit, seit, das ist auch noch gar nicht so lange, by the way, aber in den letzten paar hundert Jahren hat sich das entwickelt, dass man immer mehr geht zu so einer Kernfamilie. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist so Vater, Mutter, Kind ne? oder mehrere Kinder, aber das ist so die, die Kernfamilie. Aber es gibt natürlich auch Großfamilien, gerade in der Geschichte, in der Bibel, wenn du da Stories liest, denkst du dir immer, Hä, was für ein komisches Konstrukt. So merkst du vor allem, das ist eine ganz andere Idee von Familie, aber du kommst nicht drumherum um, um Familie, oder? so Also jeder von euch hat irgendwie eine Familie, irgendwie eine Story mit Familie, Vielleicht eine Großfamilie, vielleicht eine Kernfamilie, vielleicht hast du keine Familie und wünschst dir eine oder sehnst dich nach einer Familie. Ähm, vielleicht kämpfst du mehr mit deiner Familie, als dass das hier Marmor, Stein und Eisen bricht. Oh, wir haben es alle nett und schunkeln ein bisschen. so. Ist, das mag alles sein, aber wir kommen irgendwie nicht drum herum um dieses Thema. Und ich habe gedacht, ich starte mal ganz, ganz vorne, nämlich in der Bibel, in der Schöpfung. Ja, da steht nämlich in 1. Mose 2, Vers 24 bis 25, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. So, was das bedeutet, könnt ihr euch denken, was da noch so drin steht. Adam und seine Frauen waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Ich möchte diesen Satz einfach nur nehmen, um zu zeigen, von Anfang an, der Schöpfung dieser Welt, finden wir irgendwie sowas wie Familie, ein, ein, ein System von Beziehung. Und weißt du, du kannst... Egal, ne? wir können uns auch aktuelle Diskussionen angucken und so, aber ich möchte eine ganz kurze These aufstellen und dann können wir mal gucken, ob das hinhaut oder nicht. Es braucht einen Mann und eine Frau, um ein Kind zu zeugen. Du, du kommst einfach nicht drum herum. Wenn wir diese Gesellschaft nicht morgen beerdigen wollen und sagen wollen, guck mal, dann ist halt Schluss mit Menschen, dann brauchen wir einen Mann und eine Frau, die ein Kind zeugen. So, das ist ganz, ein ganz simpler Fakt, den kriegen wir nicht raus. Und auch hier beginnt Gott eigentlich damit zu so sagen, in der Schöpfungsgeschichte, ich nehme einen Mann und eine Frau und irgendwie verlassen die sogar ihre Eltern und die schaffen eine neue Familie, eine neue Realität, einen neuen Ort. Und das ist schon immer, schon immer, immer, immer der Kern von Familie. Du kannst jetzt alles mögliche andere drumherum machen und bauen und Ideen und das auflösen und so, aber du kommst am Ende des Tages nicht, nicht davon weg. Sagen wir brauchen einen Mann, eine Frau, ein Kindzeug, und zack hast du eine Familie. Egal in welchem Konstrukt auch immer du irgendwie fährst. Und deswegen ist Familie so unfassbar wichtig. Weißt du, gesellschaftliche Veränderungen von Familie gab es schon immer, wird es immer geben. Und trotzdem kommst du da nicht vorbei. Und vielleicht lebst du heutzutage und es, wir sind ja ein bisschen in so einer Zeit, wo sich auch diese Idee von Familie auf eine Art auflöst. Und sich so andere Ideen und Gedanken da reinkommen und so. Und dieser Kernfamiliengedanke irgendwie vielleicht ein bisschen abnimmt. Aber was ich mega interessant finde, ist, wenn du die junge Generation fragst, ich habe euch jetzt nicht gefragt, die ihr hier so seid, aber es gibt so eine Shell-Jugendstudie zum Beispiel, die ist sehr ja relativ bekannt und so, die fragt immer auch so Werte ab. Ne? Wie, wie stehen Jugendliche zu Familie und zu diesem und zu jenem und so. Und ein Ding, was immer da rauskommt, ist, dass Familie einen herausragend hohen Wert hat bei Jugendlichen. Es ist eigentlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Irgendwie sehen sich Jugendliche sagen, Familie ist mir wichtig. Meine Eltern, das, wo ich herkomme vielleicht, oder das, was ich in Zukunft mal prägen will, aber es ist mir mega wichtig. Und es ist immer einer der, der höchsten Werte bei Jugendlichen. Du kannst dich selber mal gucken, ist mir das auch wichtig oder nicht so wichtig oder so. Aber ganz, wenn du dir in Deutschland anguckst, ist das erstmal wichtig. Und ich habe euch ein paar Statistiken auch mitgebracht zu so diesem ganzen Themenkomplex. Das erste ist, man sagt ja manchmal so, ja, auch wenn du vielleicht, ne, vielleicht hast du ganz viel Zerbruch erlebt in deiner Familiengeschichte oder so. Und manchmal habe ich auch schon erlebt, auch Leute in der Kirche, die sagen, hey, Ehe-Familie ist für mich einfach überhaupt nicht positiv konnotiert, überhaupt nicht. Es ist nur Zerbruch und Schmerz und nichts mit Marmorstein und Eisenbricht. Da zerbricht eine ganze Menge Porzellan ständig. Und man denkt manchmal so, ja, auch Ehe zum Beispiel, es geht ja voll berg runter so. Aber wisst ihr eigentlich, dass 69 Prozent aller Ehen in Deutschland nicht mit Scheidung enden, sondern im Grab ein Ehepartner stirbt? 69 Prozent. ist fast, ich hab's nicht, ich kann nicht so gut Mathe, ist mehr als jede dritte, richtig? ist abgefahren, ne? Ähm, genau. Das ist total. Und wisst ihr übrigens, was der, der Landkreis ist mit der geringsten Scheidungsquote? Ratet mal. Schleswig-Flensburg habe ich gehört, ist falsch. Flensburg ist auch falsch. Wer hat gesagt? Nordfriesland. 12,8% Scheidungsquote ist unfassbar niedrig. Was macht ihr da in Nordfriesland? Abgefahren. Total cool. Wir brechen das hier ab, sonst gibt es gleich Ärger. In Flensburg ist und Schleswig-Flensburg ist ungefähr bei 33%. Genau. Ich habe eine andere Statistik gesehen und zwar, dass inzwischen das ändert sich zum Beispiel radikal. 30 Prozent aller Kinder bei Alleinerziehenden aufwachsen. Was ehrlich gesagt mich gar nicht so. Ich finde es eigentlich gar nicht so viel, weil wenn ich mit Jugendlichen, mit jungen Leuten spreche, ich erlebe es einfach so, so viel gebrochene Familiengeschichten. So ähm, und ich weiß, ne, auch wenn du hier bist und sagst, ich ich lebe in so einem Kontext oder ich habe damit eine Story und so. Es ist, es ist. Ich will Eins, was das überhaupt nicht rüberkommt heute, und zwar ist das irgendwie Anklage oder Verurteilung. Wir leben in einer Welt, die ist gebrochen, wir alle kämpfen mit Dingen, wir sind herausfordert mit Dingen. Und was ich was ich glaube ist, dass Jesus Christus, egal wo du gerade stehst, heute Morgen dich heilen möchte dich nach vorne bringen möchte, neben dir steht und dich anfeuert und sagt, ey, da ist mehr für dich. Ähnlich wie Paul, das, was Paul gesagt hat zu den dreien, sagt er, ey, da, da, es ist noch nicht alles, da geht noch mehr. So Und das möchte ich dir heute zusprechen. Aber ich dachte, wir machen mal ganz kurz so einen kleinen, so einen kleinen Überblick. Auch Familie, manchmal wird das ja so in Kirche so... Pf, Gehypt. Und ich liebe das. Wir haben einen Zulauf an Familien. Wir kriegen Kinder ohne Ende. Irgendwas tun die beim kids -Gottesdienst definitiv ins Wasser oder so. Äh, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist hier ein ist schwanger nach dem anderen und so. Ähm, und ich liebe das. Das ist wunderbar großartig. Aber manchmal packen wir es auch auf so ein Podest, ehrlich gesagt. So ein Idealbild. Ne? So muss die tolle Familie sein, die christliche noch und so. Und, und, und die Realität ist oft so anders. Ich habe zum Beispiel gesehen, 41% Prozent der Menschen in Deutschland leben in Single-Haushalten. 41% ist unfassbar krass. Und ich glaube, ich habe leider die Zahl äh, hier einen Fehler gemacht, aber ich habe das, meine ich, noch im Kopf, dass etwa 39% Prozent aller Personen zwischen 19 und 69 in Deutschland Single sind und nicht in einer Beziehung. Und ich möchte das einfach sagen, äh, wenn du auch vielleicht hier bist und sagst, Familie ist schwierig und Single sein und so, das ist eher meine Realität, möchte ich dir einfach sagen, Mann, du bist nicht alleine und da ist nichts falsch dran und es ist vielleicht genau die richtige Phase, in der du bist. Vielleicht ist es, vielleicht sehnst du dich und hast Erwartungen und all das und ich, ich will dir einfach nur sagen, ein bisschen, du bist nicht allein da drin. So es sind, es sind, was habe ich gesagt, 39 Prozent der Menschen zwischen 19 und 69 und die Stories sind so unterschiedlich. Hey, und dann möchte ich dir noch eine Studie mitgeben, die hat mich einfach seit Wochen fasziniert, die mich. Und zwar ist die von Dr. Christian Bachmann. Das ist ein Arzt in, an der Uniklinik Ulm. Und er hat die gerade vor ein paar Wochen, Monaten veröffentlicht. Und die macht ganz schön auch ein bisschen Welle, weil die, das ist, der hat ein paar abgefahrene Sachen erforscht. Und zwar hat er geschaut, wenn ich Kinder nehme mir anschaue, die aus ähm, äh, die die unsichere Bindung haben zu einem Elternteil, zur Mutter oder zum Vater. So, jetzt kann man natürlich einstellen, was heißt das genau und so. Aber ich möchte es auch ausdrücklich sagen, es geht erstmal um unsichere Bindung. Wo vielleicht in der, in der ähm, Kindheit Dinge passiert sind, wo, wo nicht Sicherheit da war. Ne? Ähm, da hat er geschaut, was passiert mit den Kindern. Und was kostet das am Ende die Gesellschaft, weil man Fördermaßnahmen, weil man Krankenhausaufenthalte, all solche Geschichten, die halt gesellschaftliche Kosten produzieren. Und wisst ihr, was total abgefahren ist? Da er hat herausgefunden, Kinder, die eine unsichere Bindung zu ihren Müttern haben, kosten die Gesellschaft signifikant mehr als ähm, und zwar ungefähr 30 Prozent als Kinder, die eine sichere Bindung haben zu ihren Müttern. So, was, das ist schon mal irgendwie abgefahren? Was ich, aber irgendwie auch nicht verwunderlich, was ich viel abgefahrener finde, ist folgendes. Der Effekt ist bei Vätern viel, viel krasser. Und zwar ist der ungefähr zehnmal, also kostet ein Kind, was eine unsichere Bindung zum Vater hat, die Gesellschaft zehnmal so viel wie ein Kind, was eine sichere Bindung zum Vater hat. Das hat mich, das hat mich umgehauen, weil ich dachte auch, Leute, so, und, und dann hat, denkt man ja, okay, die haben das bereinigt nach anderen Faktoren, also zum Beispiel Familieneinkommen, IQ und so und all so ein Kram. Und haben gesagt: Am Ende des Tages kannst du immer noch sagen, dass der Effekt, den, den das hat, wenn ein Kind in einer sicheren Bindung zu einem Vater aufwächst, ist so viel höher als der Effekt, den es hat, wenn ein Kind zu einer sicheren Bindung zu seiner Mutter aufwächst. Und das ist beides einfach krass der Effekt, den das hat, als ein Kind, was keine sicheren Bindungen hat. Und mich hat das umgehauen, weil ich dachte, weißt du, wir können jetzt sagen, ja, ich bin Vater, ja, das ist ganz wichtig und so. Aber ich möchte dir sagen, wenn du Vater hier bist, wenn du ein Mann hier bist, Mann, das ist nicht, das ist nicht irgendwie, ja, toll oder so. Das ist Verantwortung, die wir tragen, als Väter unseren Kindern Sicherheit zu geben, Identität zuzusprechen, zu, zu Berufung zuzusprechen. Und egal, ob Weißt du, vielleicht hast du auch keine Kinder oder wo auch immer du gerade stehst, das ist unser Job als Männer in dieser Gesellschaft, es ist es Menschen, Sicherheit, Berufung, Identität zu, zu sprechen Unseren Kindern einen Ort zu geben, an dem sie wissen, hier bin ich sicher, hier kann ich Fehler machen, hier kann ich wachsen, hier kann ich mich ausprobieren, okay? Come on. So, das war eigentlich nur meine Einleitung. Was ich damit die ganze Zeit, vielleicht fragst du dich, mit all diesen Zahlen und Zeugs mitgeben will, ist eigentlich folgendes. In dieser Kirche glauben wir, dass es Gottes Idee ist, dass es seine Logik ist, die Ehe geschaffen hat, die Familie geschaffen hat und die stärker sein soll als Marmor, Stein und Eisen. Amen. Wir brauchen starke und gesunde Ehen und Familien. Und das brauchen wir nicht nur für uns als irgendwie Christen oder irgendwas, sondern, oder weil Jesus das irgendwie gut findet, sondern wir brauchen das für diese Gesellschaft. Wir brauchen einen Ort, an dem Kinder Halt bekommen. Und deswegen hat Gott die Ehe geschaffen, deswegen hat er auch gesagt, das ist der beste Ort und der einzige Ort, in den Sex hineingehört. Und deswegen braucht es gesunde Familien. Und das ist mein Herzschlag für diese Predigt. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aufgewachsen bist, egal, wo drin du gerade stehst, ich glaube und ich wünsche mir und ich möchte dir zusprechen, dass Gott gesunde, eine gesunde Familie, eine gesunde Ehe, gesunde Orte in dein Leben packen will und dir helfen will, diese Orte zu kreieren, an dem Menschen gesund werden, an denen Familienbeziehungen gesund werden. Okay? Also, Purpose und Belonging ist mein mein... Punkt, so habe ich das genannt, du kannst das mal anschmeißen. Familie bedeutet Heimat und Zukunft, es bedeutet Halt und Hoffnung. Das ist einfach nur zusammengefasst, das was ich gerade mit diesem ganzen Kram ausdrücken wollte. Das ist, was Familie bedeutet. Und jetzt möchte ich was mit dir machen, vielleicht schließt du mal ganz kurz deine Augen, wenn du deinem Nachbarn traust, dass er dir nicht irgendwas ins Gesicht malt mit seinem Edding oder so. Ähm, dann schließ mal einfach deine Augen. Und jetzt, ich habe natürlich schon viel geredet, aber wenn ich jetzt das Wort Familie sage, was ist das Erste, was in deinen Kopf kommt? Und völlig ohne Urteil, was ist das Erste, woran du denkst? Weißt du, vielleicht kommt dir ein muckeliger Ort zu Hause in den Kopf. Vielleicht die, eine Beziehung zu deinem Vater, deiner Mutter, deinen Geschwistern. Vielleicht kommt dir in den Kopf, Familie war immer nur ein, ein Raum voller Stress, Angst, Sorge. Vielleicht ein Kinderwunsch, der erfüllt oder der nicht erfüllt ist oder ein Kind, was du verloren hast. Vielleicht eine, die Partnersuche, in der du gerade bist und dass du dich einfach nur sehnst nach diesem Ort von Familie. Vielleicht sind es Sorgen um deine Kinder. Vielleicht sind die klein, aber vielleicht sind sie auch schon größer und du machst dir Sorgen. Du darfst die Augen wieder aufmachen, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Mir geht es nur um eine Sache. Wenn du aufgewachsen, weißt du, ich bin nach außen hin, alles top und so, aber wenn du aufgewachsen bist wie ich und über Familie nachdenkst oder irgendwo aufgewachsen bist, dann ist nicht unbedingt nur das Erste, was dir in den Kopf kommt, etwas total Positives, sondern manchmal ist das auch irgendwie was, was herausfordert. Und ich möchte gar nicht jetzt in alles reingehen, aber es ist manchmal was, was herausfordert. Und mein Punkt ist folgender, manchmal ist auch Familie mein persönlicher Endgegner. Ja, eben habe ich darüber gesprochen und das wollte ich eigentlich noch sagen. Familie, glaube ich, ist der Endgegner für, für alles, was versucht, Gesellschaft kaputt zu machen. Aber manchmal ist Familie auch mein persönlicher Endgegner, mit dem ich arbeiten muss. Weil Familie kann auch richtig, richtig hart sein. Und da ist eben nicht alles Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht und so. Sondern manchmal bricht es, ne? Ich habe mal ein Wort für heute geschrieben witzigerweise über Marmorstein und Eisen bricht. Das ist schon Jahre her und ich fand's ich hatte immer das Ziel, wir hatten das war so ein Zeitungsartikel und ähm die ist leider gibt es das nicht mehr, aber da durften wir ab und zu mal was drin schreiben, so eine kleine Ermutigung. Und ich hatte immer mein Ziel, ich möchte einmal Capital Bra in dieses Wort für heute bringen mit einem Zitat. Wenn du nicht weißt, wer das ist, dann bist du, musst du irgendwie irgendwen fragen, der jünger ist, okay? Und das ist so ein Rapper, alles klar. Und ich habe ich hab das Ziel erreicht und ich habe dabei auch noch Marmor, Stein und Eisenbricht eingebaut. Und es ist das original das kitschigste Wort für heute, was ich jemals geschrieben habe. Aber ich dachte, ich lese euch das mal vor. Wollt ihr das hören? Yeah. Ja? Okay. In dem Song 110 fragen Lea und Capital Bra Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Neben den Taten von Menschen kann vieles unser Gemüt zerschlagen. Isolation, Ängste oder die Nachrichtenlage. Wo sich Menschen begegnen oder nicht begegnen können. Wo sie ihr Innerstes nach außen kehren oder sich voneinander abwenden. Da wird Porzellan zerschlagen und Herzen zerbrechen. Marmor, Stein und Eisen bricht. Nur Gottes Nähe eben nicht. Sie hilft denen, die zerbrochenen Herzen sind. Oh. Das ist so kitschig, ne? Ich habe mich auch ein bisschen geschämt, aber fand es auch cool. Okay, in mir schlummert so ein kleiner, naja, egal. Rapper wollte ich nicht sagen, sondern so ein kleiner Romanze, ein Rapper vielleicht. <lacht> okay, egal, Wir, was ist denn hier los, ey? Das wart ihr mit mit dem Song vorhin. Ihr habt mir Sachen in den Kopf gepflanzt, du. Naja, gut. Ähm was ich sagen will damit ist, ne, war auch in dem Wort für heute drin, so großartig und wichtig Familie ist. Ne, manchmal bricht Marmorstein und Eisen halt doch. Und weißt du, ich, hab, ähm, ich kann ja jetzt alles Mögliche hier gesellschaftlich erzählen, aber, aber mich zieht es am Ende in, in die Bibel, in das Wort Gottes. Weil ich denke, man da finden wir doch die besten Ideen, die besten Gedanken. Da finden wir die Dinge. Und ich habe, es gibt eine Stelle, die will ich euch vorlesen. Und ich dachte so, alter Verwalter. Und zwar heißt es folgendes in Lukas 9, Vers 59. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Hä? Also sorry Leute, aber ich, das ist so eine Bibelstelle, ne? Ehrlich gesagt, ihr müsst doch mal lesen, was da vor und dahinter steht. Darüber könnte ich easy predigen, kein Problem, ne? Das, das habe ich auch schon zehnmal gemacht. Aber diese Bibelstelle ist so. Bitte, Jesus, was sagst du denn da? Was sagst du denn da? Wenn ich, ich, ich denke eigentlich, so wie ich aufgewachsen bin, ne? Ich bin christlich aufgewachsen und die Bibelstelle, die man gerne genommen hätte, wäre ungefähr folgende hier. Epheser 6, Vers 1 bis 2. Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Weißt du, und das Ding ist, was nicht in meinen Kopf geht, beides, beides hat Jesus gesagt. Beides, das ist nicht irgendwie, ne? Und ich finde es einfach, ich habe wirklich lange, 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 lange damit gekämpft, wie ich das verstehen soll. Und ich möchte einfach auch sagen, für die Predigt, alles, was du hörst, entspringt aus meiner eigenen Story mit Familie. Und aus Rebecca und meiner Story mit Familie, wo wir einfach viel mit Dingen arbeiten mussten. Und das sind so Bibelstellen, die ich, ich hätte es hätt ich rausgenommen. So... Ich meine, lass deinen Vater, dem beerdige den doch jemand anders und so. Ich, ich war so ein bisschen so, stell dir immer vor, ich würde sowas hier sagen. Hey, oder zu irgendwem, der kommt und sagt, ja, Christoph, ich will voll gerne Sonntag kommen, aber, aber ich muss meinen Vater beerdigen und sage so, ich, oh boah, dein Vater, lass doch die Toten beerdigen, du komm und folge mir nach. So ich hatte sofort ein Gespräch mit unserer Gemeindeleitung und zurecht irgendwie, ne? So und das ist das ist ich es irgendwie abgefahren, so. Beides hat Jesus gesagt. Und ich möchte dir noch was anderes vorlesen. Matthäus 10, Vers 34 bis 37. Mach, also, Kannst du mal einmal durchatmen? So, weil es wird noch ein bisschen härter. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittersten Feinde werden in, werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir gehör, zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr, lieb, mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jo, yo, yo, ich dachte, du bist gekommen, Jesus, um Frieden zu bringen. So sagt er auch von sich, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Aber hier sagt er, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und Leute, das ist so eine Bibelstelle. Ich kannte die und die lief immer so durch meinen Hinterkopf. Ich habe mich immer mein ganzes Leben lang gefragt, was soll das? Jesus, warum bringst du das Schwert? Warum? Warum sagst du das? Dass du irgendwie Eltern gegen ihre Kinder und Kinder gegen ihre Eltern und Schwiegereltern und so aufbringen willst. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Und irgendwann, in meiner eigenen und unserer eigenen Geschichte, in der wir arbeiten mussten, habe ich irgendwann es verstanden. Und ich sage dir eins, dass dieses es ist eines meiner regelmäßigsten Gebete, ist Jesus, bring das Schwert. Vielleicht schockiert dich das jetzt. Aber ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in sowas wie Familiensysteme. Familiensysteme. Wie gesagt, ich glaube und ich bin der festen Überzeugt: Gott liebt gesunde Familie. Und er möchte gesunde Familie. Er möchte gesunde Beziehungen. Aber wir alle, du und ich, wissen, und es ist ehrlich gesagt eine der Sachen, über die ich am öftesten mit Menschen rede in ihrer Reise, ist die Beziehung zu ihren Eltern, die Beziehung zu ihrer Familie, die Beziehungssysteme, die laufen in ihrem Kontext. Und es gibt Momente, es gibt Beziehungssysteme, die sind so eng und schwierig, dass ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist, dass Jesus sagt, ich bringe das Schwert da rein. Und ich, kann, ich möchte einfach sagen, er hat es bei meiner Familie gemacht, er hat es bei unseren Familien gemacht, und es ist unfassbar, es tut unfassbar weh, aber es ist einfach unfassbar gesund. Und ich möchte gar nicht sagen, jetzt du sollst jetzt rumlaufen und irgendwie Leuten sagen, Jesus bringt das Schwert in deine Familie oder bei deiner eigenen Familie oder so. Aber ich möchte das in den nächsten paar Momenten ein bisschen näher erläutern, was ich meine damit. Ähm, nur als Info hier für die Slides, ich springe jetzt kurz einmal, das machen wir nachher hier. <lacht> ähm, also, was mir aufgefallen ist, in all diesen Texten, Jesus spricht gar nicht über Familie, sondern er spricht über Beziehungen. Er spricht immer darüber, wie ist deine Beziehung zum Vater, deine Beziehung zur Mutter, wie ist deine Beziehung zu deinen Geschwistern, wie ist deine Beziehung zum Nächsten, wie ist deine Beziehung zu Gott. Er spricht gar nicht so sehr über, über Familie an sich. Wenn du die Bibel aufschlägst, findest du auch eigentlich das Wort Familie nicht so. Du findest Herangehensweisen, sowas wie Eukos ist ein beliebtes Wort. Das ist aber damals der, das ist mehr gewesen als die Kernfamilie, wie wir das heute immer sofort lesen, wenn wir das lesen. Sondern es ist der Ort gewesen, wo du wohnst, wo du arbeitest. Da gehörten die Sklaven dazu und noch irgendwelche Leute und die Großfamilie und die Tante der Tante und keine Ahnung, wer dann gerade da so gelebt hat. Ne? Und, und das möchte ich dir nur einmal sagen. Jesus spricht in aller Regel über Beziehungen. Und ich glaube, Jesus liebt den Beziehungskontext von Familie. Aber er hasst auch ungesunde Abhängigkeiten, die, da, die dich davon abhalten, ihm nachzufolgen, zu wachsen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen. Und da, wo er diese Muster, diese Abhängigkeiten findet, weißt du, was er macht? Er möchte das Schwert bringen. Er möchte das Schwert bringen. Er hasst diese Abhängigkeiten. Und ich glaube, darauf zielt diese Bibelstelle ganz besonders. Folge mir nach, wenn du deinen Vater... Ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Anweisung Jesu ist. So, ne ich, ich glaube, es ist ein gezielter Satz in eine gezielte Situation einer gezielten Person hinein. Wo Jesus weiß, genau da weiß ich, wir können über alles Mögliche reden auf dieser Welt. Aber hier ist ein Punkt. Ist deine Beziehung, deine Abhängigkeit, was auch immer, was da lief, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, zu deinen Eltern, zu deinem Vater. Jesus sagt, am Ende des Tages, das lesen wir in der anderen, ist es unser Job, Jesus mehr zu lieben, als die Leute um mich herum als meine eigenen Verwandten und Familie. Ich möchte dich ganz kurz mitnehmen, in Familiensysteme, weil ich habe mich damit so in meiner eigenen Reise einfach ein bisschen beschäftigt. Und ich lese dir was ein bisschen Abgefahrenes vor aus dem Lexikon der Psychologie, Okay. Familiensystem, Das dynamische Gebilde der Familie, das für vernetzte rückgekoppelte Komponenten, bla 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 bla, das lassen wir alles weg. Interessiert euch eh nicht, könnt ihr selber googeln. Aus psychologischer Sicht lassen sich Familien als Personensysteme besonderer Art begreifen, deren Mitglieder im Spannungsfeld von Autonomie und Verbundenheit, das ist worauf ich hinaus will, zur Entstehung enger persönlicher Beziehungen beitragen und sich in diesem Beziehungskontext entwickeln. Wichtige Kennzeichen von Familiensystemen sind unter anderem ein mehr oder minder großes Ausmaß an Abgrenzung, Privatheit, Dauerhaftigkeit und Nähe weißt du, habt ihr es verstanden? Nein, ich komme gleich dazu. Ich will euch am liebsten, aber dafür habe ich keine Zeit mehr noch reinnehmen in Luhmanns Systemtheorie. Ich habe das nur auf Wikipedia gegoogelt, aber das kannst du auch googeln. Ich, ich lasse das jetzt, ähm, weil ich das nicht schaffe. Alles, was ich dir sagen will aus diesen beiden Komponenten, wenn du dich mit Systemen an sich beschäftigst, ja, Luhmanns Systemtheorie ist, die Idee ist folgende im Grunde. Wir kreieren alle so Systeme. Ne? Es gibt politische Systeme und es gibt irgendwie Familiensysteme und es gibt dieses System und tausend Systeme. Und die sind alle unabhängig voneinander und geschlossen. Und wenn du in einem bist, produzierst du selbst dieses System. So, darauf will ich hinaus. Spann was, was ist der Punkt bei Familiensystemen? Familiensysteme sind ein Spannungsfeld von Autonomie und Verbundenheit. Ich liebe das. Das ist ein Spannungsfeld. Das ist nicht, wir würden ja sagen, Familie ist Beziehung. Nein, nein, es ist Autonomie, Selbstständigkeit und Verbundenheit. Es ist beides und es ist ein Spannungsfeld, in dem wir interagieren müssen. Dieses Familiensystem stellt sich selbst her. Du und alle, die darin beteiligt sind, in welchem Familiensystem auch immer, vielleicht ist es die Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht zu deinen Kindern, vielleicht deine Kernfamilie, vielleicht deine Freundschaften, auch das ist ein System, du stellst es selbst her und Luhmann sagt, es gibt Erwartungen und Erwartungserwartungen. Ich liebe das. Es gibt nämlich Erwartungen. Du stellst Erwartungen an deine die Leute, die dir nahe sind. Die Leute stellen Erwartungen an dich. Und es gibt Erwartungen, dass du Erwartungen stellst. Okay, wir könnten da voll reindiven. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer. Aber ich hoffe, dass du dich auf eine Sache einlässt. Nämlich zu schauen, in der Beziehung zu meinen Nächsten, in der Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu wem auch immer. Es ist nicht einfach nur... Ich agiere völlig selbstständig, sondern wir haben ein System, in dem das passiert. Da gibt es Verbundenheiten, da gibt es Streben nach Automie, da gibt es Erwartungen, da gibt es Erwartungen, dass du etwas erwartest und so weiter und so fort. Okay? Seid ihr noch bei mir? Ja? Oder nicht mehr? Du kannst, wer ist nicht mehr da? Wer ist raus? Ist auch gut. Ähm, wir kommen, Du kommst wieder rein. Ich glaube, halleluja. Ich bete für dich. Okay. Ähm, was heißt das in der Praxis? Ich weiß nicht, was dir gerade durch den Kopf geht, aber wenn du mal ganz kurz guckst, mein, meine Familie, ja, nochmal die Augen zumachst, das ist meine Familie, wer ist das? Vielleicht sind da deine Eltern drin, vielleicht sind da deine Kinder drin, vielleicht sind das zwei völlig unterschiedliche Systeme, ne? Vielleicht haben die gar nicht viel miteinander zu tun, vielleicht kennst du deine Eltern gar nicht. Auch das ist auf einer Art so ein System. Es gibt all diese Geschichten. Und in der Praxis ist es dann oft, führt es zu Folgendem, zum Beispiel eine Abhängigkeit, von seinen Eltern. Und ich, ich kann dir sagen, ich hatte letztes Jahr bei, ähm, ich bin 35, ich habe hab Kinder, ich habe ein Haus, ich kümmere mich um mein eigenes Leben und so. Und letztes Jahr bei, äh, wie hieß das, 21 Tage Fasten und Gebet macht Thorsten Mohr so einen Input, morgens um 6 Uhr im Zoom-Meeting. Und du kannst mich vergessen um 6 Uhr in irgendeinem Meeting. Aber er auf einmal stellt er, ja, Simon sagt ja, er weiß das. Und, und auf einmal stellt er diese Frage und sagt, mach mal die Augen zu und schau mal, wer dich gerade anschaut. Und was sehe ich? Ich sehe meinen Vater, der mich anschaut mit, einer, mit einem gewissen Blick. Und ich war so, Alter, es ist sechs Uhr, ich will Kaffee trinken. Und ich fing an zu weinen und musste damit kurz arbeiten. denkst so, meine Güte, So, das ist Abhängigkeit zu, dein, zu Eltern, ist was... Auf eine Art auch was Normales, weil es immer ein Spannungsfeld ist aus Verbindung und Autonomie. Vielleicht gibt es so Täter-Opfer-Beziehungen. Ne? Du bist immer das Opfer oder immer der Täter in diesem Familiensystem. Ähm, vielleicht gibt es ein, ein krasses Festhalten an den Kindern. Auch das ist, ne? ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn meine Kinder mal ausziehen, muss ich sie loslassen und ins, ins Leben entlassen. Und, und irgendwie will man das nicht. Und es ist immer ein Moment, der mit Spannung auch irgendwie ähm, voll ist. Vielleicht gibt es sowas wie Umgang mit Finanzen, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Berg, vor dem ihr steht, der irgendwie auch eine Rolle steht in Familien. So oft spreche ich mit Leuten und wenn die Eltern an ihren Kindern festhalten, wie machen sie das? Sie machen es mit Finanzen. Na hier, ich kaufe dir das Auto und melde es für dich an und so. Warum? Eigentlich, natürlich, weil ich dich lieb habe, aber auch, weil du von mir abhängig bleibst. Und ich wünsche mir das. Und ich sage gar nicht, dass das alles immer schlechte Dinge sind. Es geht nur darum, dass wir lernen, diese Dinge wahrzunehmen und damit zu bearbeiten, was läuft. Vielleicht ist es sowas wie Schuldzuweisung. Kennt ihr das? Du bist irgendwie immer, ne, du bist 53 und irgendwie wird dir immer noch die Schuld gegeben von deinen, von deinen Eltern. Oder vielleicht geben deine Kinder dir immer die Schuld. Vielleicht ist, ist es einfach schwierig, dieses nähe Distanzverhältnis zu, zu organisieren. Ne? Du lebst alleine, aber deine Eltern kommen ständig und, und äh, trampeln über dein Grundstück so und, und machen, was sie wollen, un, ungefragt und bringen dir Dinge vorbei, die du nie wolltest. Und solche Thematiken kennen wir alle, glaube ich, in unserer eigenen Familie und in unseren Familien. Und ich glaube, es sind diese Abhängigkeiten, wo jeder seine eigenen Stories hat, seine eigenen Dinge hat, wo Jesus sagt, hey, weißt du was, ich biete dir was an. Ich bringe das Schwert. Ich bringe das Schwert. Und ich schaffe da etwas Neues, eine neue Beziehung, die gesund ist, dir gut ist, ich schaffe Heilung, ich schaffe Freiheit in, deiner, in deinem Beziehungssystem, in deinem Familiensystem. Und mein Anliegen, ich könnte da noch viel tiefer einsteigen, aber mein Anliegen ist es wirklich, dass du hier rausgehst und sagst, ich habe etwas, wo ich weiß, ich muss damit arbeiten. Ich kann und darf damit arbeiten. Und Jesus hat Hoffnung für diese Beziehung, mit der ich schon immer struggle. Und ich möchte dir so ganz kurz etwas mitgeben, wie du Freiheit finden kannst in dieser Beziehung. Es sind fünf Schritte zur Freiheit. Wir gehen die ganz kurz durch. Wenn du was zu schreiben hast, kannst du dir aufschreiben. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe die auch nicht nur mir selber ausgedacht, sondern die sind entstanden eigentlich in einer Menge Studium, viel auch Selbststudium, Gespräch mit Leuten. Ich merkte, das sind einfach gesunde Schritte, die letztendlich auch Jesus widerspiegeln in diesen Stories, die ich dir gerade gesagt habe. Das Erste ist, Ehren nicht befolgen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, deine Eltern, ne, oft sind es die Eltern, mit denen wir die größten Challenges haben, oder? Amen dazu. Ja. Ähm, deine Eltern, wenn, wenn wir dieses Gebot haben von Ehre deine Eltern, es geht um Ehren, nicht um Befolgen. Das heißt nicht, dass du alles tun musst, was sie, was sie sagen. Weißt du, und es geht dann dabei darum, ich sage immer, du erst jemanden, indem du ihn behandelst, als wäre er gesund. Das heißt nicht, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat, behandle ihn bitte, als hätte er sich das Bein gebrochen. Ne? Das ist schon wichtig. Aber bei diesen ungesunden Abhängigkeiten in der Familie, in Beziehung, erst du jemanden, indem du ihn behandelst, als wäre da nichts Ungesundes dabei. Und das ist super schwer, aber es ist nur gesund. Und, und zwar geht es darum, du erkennst, wie Gott den anderen dein Gegenüber, ich sage immer Eltern, aber es kann auch dein Freund, es kann deine Beziehung sein, es kann deine, Freund, deine, deine, deine Gruppe von Freunden sein. Und du erst ihn, indem du schaust, wie hat Gott ihn geschaffen. Und vielleicht musst du, muss ich ihm manchmal eine Gelegenheit geben, sich so zu verhalten, wie Gott ihn geschaffen hat und gedacht hat und nicht sich so zu verhalten, wie er ungesund und Abhängigkeiten schafft. Und es ist okay, und das ist Punkt zwei, Grenzen zu ziehen. Wenn du in so einem ungesunden Familiensystem aufwächst und anfängst, dieses System zu benennen, das zu stören, ich kann dir eins sagen, du wirst wahrgenommen als Störer und als Feind. Aber ich möchte dir eine Sache mitgeben, dein Leben ist dein Grundstück. Du entscheidest über deine Grenzen und du darfst entscheiden, wer wann dieses Grundstück betritt. Du darfst das entscheiden. Das dürfen nicht deine Eltern, das dürfen auch nicht deine Kinder oder sonst irgendwer. Du darfst entscheiden, wer wann dieses Grundstück betritt. Und ich sage nicht, du sollst alle aussperren von deinem Grundstück. Ich sage nur, du sollst entscheiden, wer, wann, wer, wer es wann betritt. Und zwar bedeutet das auch, du hast Rechte und Pflichten. Du bist verantwortlich für dein eigenes Leben, dein eigenes Herz, deine eigenen Emotionen. Das sind deine Pflichten, dich um sich selber zu kümmern. Aber du darfst auch entscheiden, wen du wie weit drauf lässt. Ich habe irgendwann eine Entscheidung getroffen, ganz persönlich. Ich entscheide über die Menge an Drama, die ich in mein Leben lasse von anderen. Und weißt du, niemand darf einfach kommen und deine Bude auf den, auf, auf, auf den Kopf stellen und irgendwie dir auf den Garten. Weiß ich auch nicht, egal. So, ähm, ne? Du darfst das entscheiden. Und du darfst auch entscheiden, wann du sagst, ich mach's auf, ich mach's auf, kommt alle rauf, wir feiern eine Party, ich hab euch lieb. Das sind Momente, die es auch braucht. Aber du entscheidest, Okay. Der Punkt 3, vergeben vor Wiederherstellen. Weißt du, meistens, wenn Leute anfangen, in so Beziehungen auszubrechen, werden sie als Störer und Feind wahrgenommen. Und dann, was passiert dann, wenn sie merken, ich bin ein bisschen in Freiheit gekommen, ich möchte das Ganze, ich möchte die Leute wiederherstellen. Ich möchte allen zeigen, was hier passiert. Wir haben das versucht, in unseren Familien zu sagen, guck mal hier, äh, das und das und das sehen wir und das läuft da und es so. und hat eigentlich zu nichts geführt. Und irgendwann habe ich verstanden, weil wir den Prozess noch nicht durch haben, zu vergeben. Und ich möchte dir sagen, Jesus, weißt du, Jesus sagt, vergib deinen Nächsten, so wie ich dir vergeben habe. Das ist unser Job. Und Vergebung ist gut für deine Seele. Es ist gut für deine Entwicklung, deine Beziehung zu Jesus. Und es beugt Bitterkeit vor. Amen. Es beugt Bitterkeit vor in deinem Leben. Wir lassen das los, was uns jemand angetan hat. Und es hilft uns, weiterzugehen und nicht stecken zu bleiben. Vergebung heißt aber auch nicht, dich, dich wieder verletzen zu lassen, Grenzen setzen. Weißt du, und Vergebung, ich liebe das, das habe ich gelesen von so einem Psychologen, der sagt, Vergebung ist eine Willensentscheidung, die vervollständigt wird durch ähm, emotionale Arbeit. Das ist eine Willensentscheidung, die vervollständigt wird durch emotionale Arbeit. Vergebung braucht nur eine Person. Wiederherstellung braucht zwei Personen. Und das ist jetzt erstmal vergeben. Punkt 4, ist, ich muss echt dran, mich ranhalten. In Gemeinschaft heilen. Finde eine Gruppe, Thema Groups, such dir eine Group, eine Familie, komm in die Church, die dir hilft bei diesem Heilungsprozess. Schraub die negativen Stimmen in deinem Leben runter. Auch die, die sagen, oh, aber ihr müsst euch doch immer alle lieb haben. Nein, nein, manchmal, manchmal ist es wichtig, seine Grenzen setzen, eine klare Kante zu machen und dann brauchst du Stimmen, die dich auch drin ermutigen und mit dir sind. Punkt 5, Beten und Handeln, und das mache ich nur ganz kurz, weil den machst du erst, wenn du Punkt 1 bis 4 vorbei hast, dann und merkst, ich habe Freiheit gefunden, dann betest du dafür, dass Gott dir eine Möglichkeit gibt, in deiner Familie, in deinen ungesunden Beziehungen zu handeln. Dann machst du das. Und ich glaube, und ich habe das auch schon erlebt, Gott schenkt solche Situationen, Gott schenkt solche Momente, wo du plötzlich demjenigen, mit dem du seit 30 Jahren kämpfst, aus deiner eigenen Familie, Begegnest, du merkst, es ist plötzlich eine Herz-zu-Herz-Geschichte hier und nicht dieses Ungesunde, was es vorher war. Habe ich dir, ich habe das noch nicht vorgelesen, ne? Jesus spricht in einer Story von seiner wahren Familie. Und zwar heißt es hier folgendes, in ähm, Matthäus 12, Vers 46 bis 50. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder dazu. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus antwortete ihm, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann steckte er eine Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer tut, was mein Herr, Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich liebe diese Geschichte. Weil wisst ihr, was Jesus da genau macht? Genau das, was ich euch gerade vorgelesen habe, diese fünf Schritte. Er sagt, ich entscheide, wann wer mein Leben gerade betritt. Ich weiß nicht, worum es da ging, bei seiner eigenen Mutter und Brüdern und so. Aber Jesus sagt, hey, jetzt gerade nicht, weil ich bin hier mit meiner Familie. Jetzt gerade nicht. Und es ist irgendwie wieder so eine super harte Story von Jesus. Aber aber hörst du, hörst du, was drin steckt? Ich kann das fühlen, ich kann das hören. Dieses liebevolle Ding von, ich setze dir hier eine Grenze gerade. Nur weil ihr meine Familie seid, in der ich aufgewachsen bin, könnt ihr nicht jederzeit mein Grundstück betreten. Ich setze dir eine Grenze. Und ich weiß, am Ende des Tages, mit, mit egal welche Familienstory man hat, du findest eine neue Familie in Jesus. Du findest eine neue Familie in der Church. Und Herr Kirche, ich möchte dir, möchte uns sagen, weißt du, manchmal geben wir auch nicht unser Bestes darin, zu sagen, wir, wir kreieren diese Orte für Menschen. Dass sie hier eine Familie finden, dass sie hier äh, mit den Dingen arbeiten können in ihrem Leben. Aber mein Herzschlag ist, dass wir das mehr und mehr und mehr tun in unseren Groups, in dieser Church am Sonntag, dass Menschen hier ein Zuhause finden und sagen: Egal, wo du herkommst, ob du aus einer gesunden, super tollen Familie kommst, aus einer ganz kaputten Familie, deine Eltern nicht kennst, ob du ob du Single bist und und damit kämpfst, eine Familie zu gründen, möchte dir sagen: Unsere erste Familie. Es ist in Jesus. Es ist seine Kirche. Es ist das Zuhause von Gläubigen, wenn Menschen zusammenkommen und sagen: Wir, wir ehren Jesus. Das ist, die, das ist die erste und wichtigste Familie. Gott bietet dir das an. In Galater 4, Vers 4 bis 7 sagt Jesus, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um ihn aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Hey, Gott bietet dir eine neue Familie an. Er sagt, hier findest du ein Zuhause. Hier findest du den Ort. Auch hier ist es wieder, du kannst lieber Vater sagen. Hier findest du einen Vater, der dir zuspricht Identität und Berufung, der dir zuspricht Ermutigung, der dir zuspricht, hier gehörst du hin, zu mir gehörst du. Das ist der Job des Vaters. Und weißt du, mein letzter Punkt ist eigentlich, Gottes Familie ist der Endgegner der Hölle. Ich glaube das wirklich. Die Kirche ist der. Es ne, gibt diesen Vers, wo es heißt, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwinden werden. Hey, Das ist der Ort, an dem du hier bist und dich pflanzen lassen kannst. Wo du sagen kannst, auch hier ist es ein System. Ne? Du begibst dich in Verbindungen und Autonomie und so und musst irgendwie mit Dingen arbeiten und mit Beziehungen arbeiten. Auch da ist es nicht alles einfach. Aber wir können so viel mehr verwurzelt sein in Jesus. Wir können der Hölle entgegenstehen und sagen, nicht mit uns, Freunde. Vielleicht kämpfst du mit deiner Familie, mit irgendwas in deiner Familie. Und ich möchte dir sagen, heute als Kirche sind wir hier, um uns entgegenzustellen und sagen, nicht mit uns, nicht mit uns. Das ist die Kirche, die von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden. Hey, ich würde dich einladen, dass wir aufstehen. Und vielleicht machst du noch mal deine Augen zu. Und ich würde so gerne mit dir einen Schritt heute machen. Das ist ein Schritt, und zwar ist es dieser Schritt von Vergebung. Ich glaube, Vergebung ist ehrlich gesagt eines der größten Probleme in unserem Leben und in der Kirche letztendlich auch, in der Gesellschaft, dass wir es nicht mehr so gut können, zu vergeben. Und ich würde dich einladen, dass wir heute einen Schritt machen und jemandem vergeben. Vielleicht machst du ganz kurz die Augen zu und vielleicht ist dir schon die ganze Zeit, läuft dir jemand durch den Kopf wo du denkst, boah, mein Vater, meine Mutter. Oder das, was der damals gesagt hat, was der Pastor gemacht hat oder irgendwer. Und du merkst, das ist so eine Abhängigkeit entstanden in deinem Leben, es lässt dich gar nicht mehr los. Ne? Ständig kommt das wieder auf und du denkst drüber nach und du hältst das irgendwie so fest. Und ich würde voll gerne, wenn du das bist und alle Augen sind geschlossen, das ist ein Moment zwischen dir, und Gott, würde ich dich einfach leiten in einem Gebet, in dem wir vergeben. Und du kannst das, ich werde dir das vorlesen, und du kannst einfach die Lücken füllen mit einem Namen, mit einer Situation oder was auch immer. Du kannst jemandem vergeben. Ich lese das vor und ich würde euch einfach einladen, dass wir, um einander zu helfen, das vielleicht sogar laut machen. Du kannst dann den Namen leise sprechen. Ist das okay? Punkt 1. Ich entscheide mich jetzt, dem und dem zu vergeben. Okay, ich glaube, das klappt nicht. Ich mache es einfach für dich. Ich vergebe allen, die dazu beigetragen haben, dass ich diese Verletzung erlebt habe. Ich lasse jede Schuldzuweisung fallen. Ich lasse alle Verurteilungen und Strafen fallen, die ich dem und dem dafür gewünscht habe. Ich übergebe dir diese Menschen und Verletzungen. Im Namen von Jesus Christus bete ich. Amen. Herr, lass uns eine Kirche sein, die vergibt. Immer und immer wieder. Und die wiederherstellt. Und die gesunde Familie prägt. Die starke Beziehung prägt. Und hey, ich lade dich ein, ne, mit diesem Thema auf den Weg zu gehen, mit Leuten um dich herum zu schwimmen. Das System sprengt man zuerst, indem man es öffnet. Man, man andere Stimmen hineinlässt, man auf den Weg geht, man ehrlich wird, in seiner Group, mit Freunden, vielleicht mit jemandem hier in der Church, mit deinem Leiter, zu sagen, hey, das ist, was bei mir los ist. Und ich möchte gerne noch ein zweites Gebet sprechen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich, ich kämpfe einfach mit diesem Familienthema. Aber ich möchte heute eine Entscheidung treffen, zur Familie Gottes zu gehören. Und ich möchte es heute ausdrücklich, ob du das zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal betest, ist mir egal. Wenn du sagst, heute habe ich so viel Energie und Fokus, geht irgendwie in die Beziehung um mich herum, in meine leibliche Familie und wen auch immer. Aber Mann, die Familie Gottes, das ist mein Zuhause heute. Und wir machen die Augen wieder zu. Ich möchte dich einfach einladen, wenn du das bist, und ich möchte diesen Schritt heute nochmal machen, in Gottes Familie hinein. Dann heb doch einfach mal deine Hand oder leg sie auf dein Herz. wir sagen, Jesus Christus, heute Morgen. Und genau, ihr dürft das laut nachbeten, alle zusammen. Jesus Christus, Jesus Christus. Heute, Morgen heute Morgen danke ich dir, dass du meine Familie bist. Dass du mich einlädst in deine Kirche. Dass du mein Vater sein möchtest, Gott. Und Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben all meine Schuld, all mein Versagen, all meine Erfolge. Und ich folge dir nach, weil du der Beste bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Dankeschön.